0: Single zu sein ist schön. Verliebt zu sein ist auch etwas Besonderes. Vielleicht stellst du dir die Frage, ich bin Single und nu? Dann möchte ich sagen, es ist normal. Es ist alles andere als unnormal, wenn du gerne heiraten möchtest. Warum kann ich das sagen? Weil Gottes Wort das sagt. Und zwar ganz früh in der Bibel. 1. Mose 2 heißt es in Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott hat also in den Menschen hineingelegt, dass es normal ist, dass er gerne einen Partner, einen Ehepartner hat. Es ist also nicht unnormal, dass du heiraten möchtest, aber es ist auch nicht unnormal, dass du allein bleiben möchtest. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 7 davon, dass er wünschte, dass auch andere so wie er allein bleiben, um ganz für den Herrn da zu sein. Er sagt in 1. Korinther 7, Vers 7, ich wünschte aber, dass alle Menschen wären wie auch ich selbst. Vers 8, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Also es ist normal, dass du heiraten möchtest, aber es ist nicht unnormal, erstens, dass du allein bleibst oder allein bleiben möchtest, weil du dem Herrn dienen möchtest, weil du in besonderer Weise dem Herrn dein Leben zur Verfügung stellen möchtest. Aber bedenke dabei, Vers 7, jeder aber hat seine eigene Gnadengabe vor Gott und von Gott. Das heißt, an sich hat Gott nicht vorgesehen, dass der Mensch allein bleibt. Aber wenn der Mensch in der Lage ist, gerade im sexuellen Bereich, die Kraft, die da ist, die man nie unterschätzen sollte, zu überwinden, dann ist das, wie Paulus in 1. Korinther 7 darstellt, eine ganz besondere Möglichkeit, dem Herrn zu dienen. Der Herr Jesus selbst hat in Matthäus 19, Vers 12 davon gesprochen, dass man um des reiches Gottes willen ein Verschnittener sein kann, das heißt bewusst nicht heiraten. Nun ist es heute grundsätzlich nicht unnormal, wenn jemand allein bleibt. Und selbst dann, wenn jemand gerne heiraten möchte. Was gibt es da für Situationen? Es ist ja so, dass du vielleicht heiraten möchtest, sagen wir mal als junge Frau, aber du wartest, dass ein Mann kommt. Du möchtest bewusst diesen Platz der Unterordnung, den Gottes Wort für die Frau zeigt, möchtest du einnehmen und wartest. Und wartest. Du würdest gerne heiraten, aber du bleibst allein. Das gibt es heute. Und zwar immer mehr. Dann gibt es die zweite Seite von jungen Männern. Sie möchten auch gerne heiraten, aber sie erleben lauter Absagen. Eine Absage nach der anderen. Und irgendwann verlässt sie der Mut. Dann haben sie keinen Mut mehr zu fragen. Es gibt eine dritte Situation. Eine vielleicht junge Frau, junge gläubige Frau bekommt Anfragen von Männern. Aber du kannst dir irgendwie mit den Männern, die kommen, die Anfragen, eine Ehe nicht vorstellen. Und eine Ehe bedeutet, für ein ganzes Leben zusammen zu sein. Und du bist nicht verliebt, du hast einfach das Empfinden, das ist nicht der richtige Ehepartner. Dann hättest du heiraten können, aber du tust das nicht, weil du erkennst, dass das passt irgendwie nicht. Dann gibt es natürlich noch eine andere Seite. Du könntest dir vorstellen zu heiraten, aber du empfindest anders. Es gibt solche die einfach Empfindungen haben, die vielleicht einfach als Folge des Sündenfalls insgesamt unnatürlich sind, ja, wo Empfindungen für das gleiche Geschlecht da sind. Und du weißt, das ist Sünde, das auszuleben. Und deshalb sagst du, du hast Angst, dass du in dieser Weise eine Ehe belastest und bleibst allein, obwohl du an und für sich gerne einen Partner haben möchtest. Nun, das sind verschiedene Beispiele, die zeigen, es ist heute einfach eine Situation, in der immer mehr auch allein bleiben. Natürlich gibt es auch ähm, leider geistliche Gründe, ähm, die, die dazu führen, ähm, dass man ähm, nicht heiratet. Ich kenne Länder, wo es einfach unter denen, die einen gleichen kirchlichen Weg gehen wollen, nach dem Gedanken des Herrn, ganz wenig Gläubige nur gibt. Oder da gibt es andererseits solche, die einfach keine Entscheidungen fällen, die tun sich schwer, Entscheidungen zu fällen. Und da gibt es wieder andere, die fühlen sich einfach wohl, bedient zu werden im Elternhaus. So kann es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen geben, gut nachvollziehbare und auch solche, an denen du vielleicht selber mal arbeiten solltest. Nun gehen wir aber mal von dem Fall aus, du bist verliebt. Was machst du dann? Erstmal, wenn du merkst, dass du verliebt bist, dann ist das normal. Ja, du findest Beispiele in der Schrift. Jakob, ja, wenn du an Rahel denkst. Ähm, auch Boas in Verbindung mit Ruth. Auch David finden wir. Da merkt man, dass sie wirklich verliebt waren. Also verliebt zu sein ist etwas Grundnormales und wir finden das auch der Schrift. Das brauchst du nicht zu verstecken. Das ist nichts ungeistliches. Das ist natürlich und das ist gut. Ähm, vielleicht erlebst du auch als junger Mensch, bevor du überhaupt in dem heiratsfähigen Alter bist, dass das vorhanden ist. Ja klar, junge Frauen schwärmen innerlich für junge Männer und umgekehrt gibt auch Alter, wo das Gegenteil der Fall ist. Aber das, das ist normal und das ist auch durch Hormone, ist das, wie das in uns bewirkt wird. Dafür braucht man sich nicht zu schämen, aber man muss eben wissen, in welchem Rahmen nach Gottes Wort das richtig und möglich ist. Es ist sogar für junge Menschen nicht unnormal, dass derjenige oder diejenige, die du dir, die ihr euch vorstellen könnt, irgendwie mal wechselt. Die Gefühle sind nicht fix. Hormone wechseln. Verliebt sein ist nicht Liebe. Verliebt sein ist eine Frage von Hormonen und das kann immer mal wieder wechseln. Also, du darfst verliebt sein. Überhaupt keine Frage. Aber wie alt bist du? Stopp. Wenn du merkst, du bist noch in einem Alter, Jugendlicher, wo das nicht in Frage kommt, dann ist das keine Option für dich dann solltest du auch bewusst deinen gefühlen in der hinsicht keinen freien raum geben frag mal wie alt ist er wie alt ist sie vielleicht stopp vielleicht ist er sie noch so jung oder in einem solch fremden alter dass du sagst das kann nicht nach gottes gedanken sein drittens wie geht es dir geistlich wie liebst du geistlich wenn du sagst stopp was ist mit der Befreiung? Hab ich eigentlich schon Befreiung erlebt? Meinst du, dass du Befreiung einfach durch eine Eheschließung, dadurch, dass du jetzt einen Ehepartner hast, mit dem du sexuell dann Gemeinschaft haben kannst, wenn du in der Ehe bist, dass dann sich die Probleme, die du in dem Bereich der Sexualität hast, auf äh, automatisch lösen? Das ist nicht so. In der Seelsorge haben wir sehr viel mit verheirateten Personen zu tun, die eben nicht Befreiung, schau dir die Videos von Michael zu dem Thema bitte an, die das eben nicht erlebt haben, nicht praktiziert haben und dann die Probleme in der Ehe weitergehen, weil es da immer mal Zeiten gibt, wo es eben auch nicht einfach geht, ja, wo man einfach warten muss. Viertens, oder bei dem Geistlichen muss ich vielleicht noch ergänzen, das geht natürlich nicht nur um solche Fragen, ja. wenn der Herr Jesus keine Rolle in deinem Leben spielt, wie willst du dann nach Gottes Gedanken einen Ehepartner finden? Also prüfe dich, du musst nicht perfekt sein, das ist nämlich keiner von uns praktischerweise, aber du musst doch dich fragen, lebe ich ein Leben für den Herrn Jesus und stimmt mein geistliches Leben? Viertens, stimme die Bedingungen nach Gottes Wort. Ja, Ist das ein Ehepartner des anderen Geschlechts zum Beispiel? Zweitens, ist das ein Ehepartner, der gläubig ist? Gottes Wort sagt ganz klar, im Herrn heiraten, das kann nur ein Gläubiger sein. Drittens, ist das einer, der auch mit dir äh, Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft haben könnte? Ist das jemand, der auch mit dir den gleichen gemeinschaftlichen Weg der Kinder Gottes gehen möchte, nach den Gedanken Gottes über die Versammlung und die Gemeinde? Das sind alles so Voraussetzungen. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Rahmen der Schrift überzogen. Also, bevor du irgendwie aktiv bist, aktiv wirst, wenn du merkst, du bist verliebt, bevor du aktiv wirst, denke darüber nach, sind die Rahmenbedingungen nach Gottes Wort erfüllt. Und dann möchte ich als einen nächsten Punkt darüber sprechen, was sind denn die Voraussetzungen für eine Ehe nach Gottes Gedanken? Ich habe schon davon gesprochen, 1. Korinther 7, Vers 39, da geht es letztlich um eine Witwe, aber da heißt es, du bist frei zu heiraten, mit wem du willst, nur im Herrn. Das heißt, es kann nur ein Gläubiger sein. Glaubst du an den Herrn Jesus? Glaubt er sie an den Herrn Jesus, dein Ehepartner? Das sind die ersten beiden Fragen. Heirate im Herrn. Dann möchte ich als dritten Punkt fragen, nach der Frage der Bekehrung von dir und von deinem möglichen Ehepartner. Kannst du, kann er, kann sie eine Familie, eine Ehe und Familie packen sozusagen, bewältigen? Das ist nicht jeder in der Lage. Das wissen wir aus der Seelsorge von Ehepaaren, aber auch von Menschen, dass da eine gewisse natürlich Stabilität da ist, da sein sollte, innerlich. Gedanklich, geistlich, kannst du das wirklich packen? Das ist zum Beispiel die Frage des Alters. 1. Mose 2, Vers 24, ein Mann wird seine Mutter und seinen Vater verlassen und seiner Frau anhangen. Das heißt, es geht um das Alter, Mann, Frau. Das sind nicht Kinder, nicht Jugendliche, die heiraten. Zweitens gibt es diesen interessanten Vers aus dem Buch der Sprüche. Das ist natürlich eine gewisse Anwendung, aber doch eine sehr hilfreiche Anwendung. In Sprüche 24 heißt es in Vers 27, besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld. Danach magst du dann dein Haus bauen. Also hast du eine Arbeitsstelle, um eine Familie ernähren zu können. Drittens, wie ist das mit der Gesundheit? In Matthäus 19, wenn der Herr Jesus davon spricht, dass es, Situationen gibt, wo man verschnitten ist, nicht heiraten kann, da gibt es Verschnittene vom Mutterleib, Verschnitte von Menschen, wo die Gesundheit vielleicht nicht stabil genug ist. Dazu gehört auch viertens eine gewisse soziale Verantwortung, eine soziale Stabilität, eine soziale Fähigkeit, Beziehung einzugehen. In 2. Mose 16, da geht es um das Manna, wird in 2. Mose 16, Vers 16 gesagt, dass der, der verantwortlich ist für das Zelt, auch sammeln soll für die, die in seinem Zelt sind. Kannst du geistliche Verantwortung übernehmen für deinen Ehepartner, für deine Ehefrau? Auch als Frau für deine Kinder? Kannst du ihnen Gottes Wort weitergeben? Kannst du ihnen weiterhelfen? Bist du in Gottes Wort zu Hause? Es geht nicht darum, dass du großer Lehrer bist, aber es geht darum, dass das Wort Gottes mit dir geht und dass du das auch weitergeben kannst. Ja, und dann möchte ich als sechsten Punkt sagen, gibt es eine gewisse Selbstständigkeit? 1. Mose 2, Vers 24, man soll Eltern, Geschwister, Freunde verlassen. Bist du abhängig, total abhängig von deinen Eltern, Großeltern, Freunden? Kannst du alleine eine neue Ehe gründen, wo du wirklich eine selbstständige neue Beziehung gründen kannst? Wenn das der Fall ist, dann wünsche ich dir, dass du, wirklich diesen Weg nach Gottes Gedanken dann auch gehst. Dazu gehört eben auch, dass du befreit bist, habe ich gesagt. Dazu gehört auch, dass du verliebt bist. Also ohne irgendwie Zuneigungen in eine Ehe zu gehen, möchte ich doch sehr davor warnen. Die Ehe ist für diese Erde und bedarf also der Zuneigung auch zu dem Ehepartner. Wenn da keine Verliebtheit da ist, hat sich in der Seelsorge oft herausgestellt, dass große Probleme schon in der Verlobungszeit warten. Bist du also verliebt? Passt es auch nach Geist, Seele und Körper? So wird der Mensch nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 unterschieden. Passt ihr zusammen? Könnt ihr euch unterhalten? Fühlt ihr euch wohl miteinander? Und du darfst mit dem, in den du verliebt bist, auch schön finden. Das soll nicht der erste Punkt sein, aber das darf und soll auch ein Punkt sein. Ich habe schon gesagt, was ist mit der Frage im Blick auf die Versammlung? Seid ihr Gemeinde Gottes? Seid ihr da wirklich auf einem Weg? Sonst könnt ihr Kinder auch nicht gemeinsam in der Zucht und der Mahnung des Herrn erziehen, wenn jeder eigentlich andere Gedanken in Bezug auf ein wichtiges Thema des Glaubenslebens hat. Ja, und wenn das alles erfüllt ist, dann möchtest du dich sicher verloben. Und dazu möchte ich dann im nächsten Video etwas sagen.